Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Wow, vilken slutspitshelg vi har bakom oss. Två målvaktsgiganter som eh, höll på att ta en åttandelsfinal till... Eh, jag vet inte var, de skulle säkert hålla på fortfarande om de hade fått, eh, fått bestämma. Eh, Leksand som gör en makalös vändning i 18 och mycket, mycket mer. En häftig helg, Lukilar. Ja, magisk. Målvikt som vanligt. Ja, det var ju bara att sitta med popcornen redo för att det var underhållning i vägen. <laughs> Ja, vi har alltså avklarat åttandesfinaler i både J18-slutspelet och I20-slutspelet Och jag tycker vi, vi börjar ju med, med J18 såklart Och Samuel, du är ju vår eh, återkommande J18-bevakare eh, Så ja, du, jag lämnar, helt, jag lämnar över taktpinnen till dig så får du ta oss igenom J18 Ja, det var ju, förvånansvärt nog var det ju bara en match som gick till, till tre, tredje avgörande Det, det förvånar mig ganska avsevärt och det Ja, i, i, tyvärr är det så att i en perfekt värld då, då vinner ju favoriterna eh, oftast eller alltid och nu blev det ju så fallet förutom i Västerås och Färjestad egentligen då. Där, där, där var det ju en rejäl överraskning mm. från Västerås sida som skickade ut Färjestad med 2-0 i matcher det såg, det såg nog ingen komma i hela junior och i Sverige så att det var ju en, en väldigt eh, härlig överraskning. Sen eh, vänner sig nedtagna på jorden kan man säga efter sin, sin succéartade åttondels serie då. Brynäs vann med 9-2 och sen 5-0 i första tror jag. Mm. Så att, men så gaskramande var det helt klart i, i Leksand Skellefteå som gick till förlängning igår i tredje avgörande där efter en eh, omdiskuterad packout-utvisning i slutet av eh, tredje eh, och på power, efterföljande powerplay så, så avgör Leksand. Och, så det var tydligen det som, som egentligen <coughs> ja, väckte mest reaktioner i efterhand som jag uppfattade. Eh, men Leksand var ju strået vassare i egentligen Både andra och tredje matchen, Rickard Hugg och Wilde Bröm som Mikael, eh, Marcus Karlberg heter han. Mikael Karlberg är ju farsan. Eh, ja, nej, och Frölunda sopar banan med Nacka och jag bara fått nämna några. Så att, eh, ja, det var ju ganska klara eh, matchserier egentligen. Även om det var eh, någon skräll på ett hörn här med Västerås. Annars var det egentligen ganska väntade. 
eh, utgångar kan man säga. Men om man går in lite på Västerås då, det, det känns ju som att eh, vi var inne på det lite tidigare under sången här. De har ju hyfsat eh, spännande kullar på gång där och något, eh, det känns ju som att det här är lite ett eh, kvitto på, på det på något vis. Jag tänker, det finns ju en rad spelare i det laget som eh, är väldigt spännande, inte minst målvakten då Jesper Wallstedt. Helt klart, han spikade ju ändå rätt bra nu i de här två matcherna mot Sveriges stad. Sen har vi också centern Pontus Holmberg som, mm. som klev fram oerhört, speciellt i, i lördagens match som var med 4-1 nere, nere upp, eller uppe i Karlstad blir väl. Så att, de har ju något spännande på gång helt klart. Jag, drar ju också ett, jag viftar också ett skrällvarningsfinger där för dem i kvarten här nu som väntar så. Det kan bli det här skrälllaget att räkna med nu som faktiskt kan utmana i, i det här J18-slutspelet. Mm. Ja, Frågan är om de kan. De har ju Brynäs där. Men vi kan komma tillbaka till det sen. Men även om Vennes kanske inte gick så bra rent sportsligt så hade de ju fullt på läktaren i första matchen. Ja, 500 personer räknar upp till det. Jag insåg ju att det var tusen jag är inte där. Liksom. Varför, sitter jag, varför sitter jag på hålet hem och bevakar matchen därifrån? Den, gick, den kändes inte ens på Live Arena. Så det, hade ju, det var ju oerhört frustrerande att bara sitta och uppdatera klassisk F5 på Svehockey. Uh. <laughs> Som jag gjorde innan det streamingens tid. Så det var... Det var tämligen frustrerande och där förmodligen var det häftigt att få uppleva på plats. Hockeyfeber är vännas. Ja, gud ja. Jag, vet, jag har inte ens kollat publiksiffran på deras Division 1-lag i A-laget Jag tror att det, det kan ha överstiga det till och med så att, eh, Riktigt roligt för Vennes, Vennes som hockeyby Ja, och då ska vi tillägga det att det brukar inte vara så här mycket folk Och de i 20 matcher, jag brukar vara på det, det är, ja, det är knappt 100 pers mm. Över 100 så är det bra Vennes Isan, det är ju inte den kanske den mest Nu ska jag inte vara taskig, men den är inte jätteskärmig att vara i Men 500 pers, det måste ha varit ett ganska bra tryck där inne Ja, oh ja, absolut ja, Ljunggren själv, tränaren, beskrev det ju som Någon form av, inte ruckel, men något det hållet ja, men Det är en klassisk det. norrländsk Islada skulle jag beskriva det så ja. att, Och det är så här, Alltså du skjuter ett skott i sargen Blir det ju döv liksom, det ekar Något kolossalt där inne Ja, nej, det var mäktigt att det är kul att det kunde bli sånt intresse och Brynäs hade ju liknande i Gavlerinken då, är det ju, då saknas ju 6000 personer att den ska fyllas Men mm. eh, det var ändå 438 personer som stod ju bra där eh, Brynäs-supporterna också då. Eller om det nu var 400 borta, borta anhängare, vem vet Men det var eh, riktigt roligt och vi kommer alltid minnas vänner för det slutspelet, det kan vi mm. säga Ja, de har verkligen gett eh, hela slutspelet lite en extra boost på något vis. Så tack vänner för en fantastisk säsong. Mm. Men jag tycker också att vi stannar till lite extra. Vi, vi, du nämnde det i förbifarten där Samuel om enda matchen som gick till tre. Eller matchen som gick till tre matcher mellan Leksand och Skellefteå. Mm. Eh, då ska du tillägga så att Skellefteå hade ju stora problem med Karlskoga i 16-finalen. Vann ju på, i förlängningen i sista avgörande matchen. Och sen helt plötsligt så besegrade man ju läxan i den första matchen eh, i åttondelsfrånen. Fick stryk andra med 10-3 visserligen eh, som var tydliga siffror. Och sen mm. så i eh, tredje avgörande så var det ju, då hämtade det Skellefteå upp. Eh, det var nog nummer 1-3 och 2-4 ju, hämtade upp till 4-4. Så det var ju verkligen en, en tuff, tuff match det. Ja, alltså jag är ångest att inte jag satt och, och bevakade den live eller satt och, att, jag, att jag kollade på matchen. Det var ju en riktig nagelbitare ändå in i sista. Jag släppte eh, starka lagmoral visar sig än en gång, eh, precis som de visade upp i första matchen, där de, där de vände 1-2 till 3-2. De låg under med 4-2 och sen var det ju Engaros och Berggren som fram i tredje och kvittera och, och fick det här till förlängning. Och det är oerhört starkt efter att det har fallit så stort som de gjorde på, 
på lördagen För Leksand hade ju plockat in en kille som Rickard Hugg Och han, är ju, han sticker ut även i på J20-nivå Så att det är ju ett, ett rejält tillskott för Leksand Och han är ju, vi pratade om det förra podden Att det är sådana killar som kan göra skillnaden När det är så här små marginaler Och det, var, mm. det gjorde han ju verkligen Tillsammans med Wilde Bröms och Marcus Karlberg De höll på att göra ett härtryck var under lördagen Jag vet inte om det har hänt i hockey förut Men det, det är i alla fall de killarna som, som klev fram och, och gjorde det Och inte minst Emil Lindos som avgjorde det i förlängningen Ja, Skellefteås J20, J20 åkte ut mot Örebro i lördags Då bortaplan mot Örebro Och på vägen hem, då släppte man av ett gäng ju, som var med i 18 Med Filip Engaros, kaptenen i J20 bland annat som var med i 18 Så jag tänkte att nu blir det jäkla försäkning i Skellefteå Och kanske att de, att de tar hem detta Men de gjorde det en väldigt, väldigt jämn och spännande sista match Ja, jag vill krädda målaktaren Elias Moberg också 0-0 som, som ja, motade över 40 skott igår Han hade en tuffare dag i lördags men Han repade sig snabbt och, och jag höll ju kvar Skellefteå i matchen här ändå i det sista Så att, ja, imponerande, det är ett namn och utkik efter framöver Man måste väl lyfta fram Berggren lite mer också ja, Gjort sex oh ja. mål på sex matcher Det, det är imponerande och Det är det på ligan och skytteligan Ja, ja. Jag har, jätten, jag har dragit smeknamnet Johnny Hockey där efter Goodrow, en liknande, lik, lik, liknande spelstil och storlek och så vidare. <laughs> och han är ju extremt lovande, alltså det är fröjd att se han spela hockey. Han tar, upp, han tar pucken och så tar, sätter han bara fart. Liksom. Så, eh, han har ju varit en, en ja, nu ska jag väl dra ett engelskt begrepp igen, clutch player här <laughs> i slutspelet. Ja, det här är den ena gången vi förra podden, vad det ja. betyder. Ja, precis. Ja, ja, precis ja. Hoppas folk är med på den. Det, det, ja, men, hela... Hela den första kedjan med Jonathan Bergen, Sebastian Hedén och Linus Hedman är ju verkligen en, en lina som står i strålkastarljuset. Mm. Alltså som har otroligt mycket potential och Berggren eh, som har varit uppe mycket i 20 och levererat på hög nivå. Linus Hedman kanske lite mindre och Hedén har gjort några matcher men alltså, där är ju verkligen en, en kedja och tre spelare som, som kommer ordentligt nu. nu. Mm. Men Berggren också... känns det som nästa stora framtidsluft i Skellefteå eller... En av dem helt klart, alltså en av de här mer lysande stjärnorna kan man säga på, på juniornivån eh, där. Så eh, ja, Hanna och Eriksson är ju två riktiga liksom, lirare att räkna med. De har även tagit för sig på J20-nivå har vi ju sett under, under säsongen. Så, så ger de ett år på J20 och sen kan de vara redo för SL-hockey. Det, det ser jag bara fullt rimligt. Ja, vet ju om han har fått ett av de här breven från eh, Tony Benelin, U18-landslagstränaren. Ja, vi måste komma till förläget inför VM, urtan VM. Fortsätter han så här? <laughs> ja, det här, men det har gått ut ett brev till 37 spelare mm. som är väldigt hemligt. Vi vet fortfarande inte vilka det är. Mm. Vi vet bara tre spelare i Färjestad som vi avslöjade för mm. veckan sedan. Mm. Jag har ju Bergens nummer, kanske drar, kanske drar ett, live, ett sms här under podden. Nej, nej. Ja. Eh. Live-besked. Ja, precis. Nej, men det, jag, jag borde ha fått det. Alltså, jag menar, han inledde väl med det här. Han, han, tog väl, han var väl med i truppen som vann det här inofficiella U17-VM också. Så ja. han, har ju, han har ju redan titlar på, <går> i bagaget. Så att det, ja, han, borde, han borde få chansen här också, kan jag tycka. Ja, bara, bara en, <går> lite sidospår här nu. En som inte har fått i Skellefteå som kanske borde haft det brevet det är ju Linus Andersson. Nu har varit borta i sex veckor och kom tillbaka och gjorde sin första match nu i Åttondelen med J20. Eh, men har inte fått något. Kommer inte spela U18 VM. Och det är väl lite förvånansvärt. Men det är väl då att han har varit så skadad. Liknande som Lilligren var i, i, inför JVM. Även om Lilligren var skadad mycket längre. Det är sjuk. Mm. Ja, men så men är det är ju... likna... 
Ja, fortsätt Andreas. Nej men alltså det är ju så när det är sådana här turneringar det är extremt hög konkurrens. Man vill att de som ska komma med de ska vara i sitt livsform så att det är klart har du varit borta så länge så nära in på det. Det gör ju att dina chanser blir mycket mindre oavsett namn på ryggen liksom. och det var ju det som hände med Liljegren och det är säkert så i det här fallet också. Mm. Ett sidospår. Vi går tillbaka till, till slutspelet. Mm. Eh, Samuel har du något mer då? Vad säger vi om Frölunda? De kör över Nacka fullständigt. Men hur mycket säger det? Och hur, eller hur mycket säger det inte om Frölunda? Det säger ju att de kan höja sig när det, när det behövs som mest. De, de gör ju det som krävs av dem egentligen och det som förväntas. Och det är ju klara styrkebesked att och, och rulla ut ett, ett, ett Nacka som kommer... Hungrigt från en, en stabil åttondelserie Så jag tycker det är styrkebesked eh, Helgemo hade ju fullständig lekstuga Filip Ekberg med flera eh, Frölunda är glödheta Och eh, det är klart de blir att räkna med nu även i nästa Jag, jag blir från om inte ser om en semifinal för att säga. Mm. Eh, och, så Jag är imponerad av Frölunda helt klart 12-0 säger ju ändå en del alltså Jag sa det till när vi, vi pratade om matchen igår Att eh, till slut blir det för svårt För viljan att slå klassen Och, och det visade Frölunda här mm. Yes, eh, om vi kollar lite på kvartsfinalen då och för att göra det lite eh, eller för att förtydliga hur valet här och hur, ja, hur lagen har valt jag tänker, så är det så här, fram till nu så har man ju bara valt motståndare i norra respektive södra men nu i kvartsfinalen så får man välja av alla lag i hela J18 slutspel som är vidare och Brynäs vann J18 svenskan norra medan Frölunda vann södra Brynäs hade 52 poäng, Frölunda hade 44, vilket betyder att Brynäs fick börja att välja motståndare i kvarten. Och så lämnar vi tillbaka till Reisamuel som får ta oss igenom det. Eh, Brynäs och Strås, ja. Eh, ja, jag får lov att säga det. Att det är ju, mina, mina reaktioner är ju, är ju tämligen spontana kring de här personaliserarna. Så att det blir någon form av live-tippning här. Mm. <laughs> eh, och så, alltså, så sker det helt... helt, helt Spontant. Så, nej, Brynäs är ju ja, som sagt oerhört starka och de visar ju det nu mot vänner så att det är ju egentligen ett lag som, ja, de skojar inte helt enkelt. De, de är inte här för att och, och, och bara latcha på utan de, de är här för att ta hem hela skiten. Så det är, ja, det, vi får se om Västerås eh, burväktare Wallstedt kan, kan stå emot anstormningen från Brynäs. För det, det, det kommer hänga väldigt mycket på honom och, och, och Holmberg givetvis. Och givetvis försvaret i Västerås Det gäller att de fortsätter täppa igen som de gjorde med Färjestad Och håller, håller undan dem Jag har svårt att se att Västerås kan matcha Brynäs tyvärr Jag vill gärna tippa på det Och då skulle jag tippa naivt Så jag får tråkigt säga Brynäs Men det var ganska väntat va, att Brynäs skulle välja Västerås Alltså det var ju de fyra första lagen i, i södra och de tre bästa lagen i norra plus Västerås som gick vidare. Så Västerås är väl helt klart det laget som på pappret är sämst. Ja, det kan man säga. Det var ingen som väntade sig att de skulle vara i kvartsfinalen än. Så det blir ju en, en saftig utmaning för dem att ta sig an ja, Sveriges hetaste i 18 lag kan man säga. Ja. I, I dagsläget tillsammans med Frölunda. Då. Så att, mm. Jag har svårt att se Västerås knocka ut dem där faktiskt. En match kanske de tar om Wallstedt gör en sån monsterinsats du vet, och bara proppar in fullständigt harsäck räddningar höger och vänster och, och, och håller undan dem. Då, då kanske det kan ske. Men annars så har jag svårt att se att de, att de kan ta dem. Hur stor passgräll skulle det vara om Västerås slog ut Brynäs? Jag vet inte om jag vill jämföra med Vännes Timrå. Den är ju svårslagen. 
Och vi ska inte dra in Lake i det här igen Det har vi gjort för många gånger så att det Ja det blir för mycket <laughs> det blir too much. Om vi säger så här Vad kan man likna det med Arizona gick till scen i NHL 2012 Kanske, med, kanske kan vi jämföra med dem Jag vet inte ja. <laughs> det, det, jag, jag vet inte om vi har någon, någon tydligare liknelse än så Det, det, är, en, det är i alla fall en praktisk gräl skulle jag säga Slå mm. så betydligt lägre rankade så att, det är en enorm skräll på, utan, utan, ja. om man, Vi kan jämföra med SL just nu Om, om Malmö skulle ut Växjö exempelvis I klass mm. med det skulle jag säga att det är. Mm. Kanske lite som när AIK var det två rad Man gick vidare som sista lag i slutspelet i SL Slog mm. HV som vann serien Fyra eh, HV med fy- ja. ja, där har vi en bra också Och där finns det en gemensam nämnare också De hade Viktor Fast, Västerås har Wallstedt Exakt Västerås blir nya gnaget helt enkelt om Det är nya ja. gnaget Yes, yeah. där har vi det vi ska inte fasta för mycket vid de andra utan den var ju en av de som stack ut. Men för övrigt, där kom ju etta i, i, norr, eller i södra. Mm. Valde ju att, eller valde HV71 då, som slutade fyra i, i södra. Frölunda har två segrar utan två möjliga mot eh, Jönköping-gänget i Allsvenskan södra i år. Väntat eller oväntat? Hmm, ja, alltså HV tog Malmö Red Hawks med Nedo Neppe i, i, i åttondelsserien. Så jag tror ändå, det känns ändå på något vis väntat till som Frölunda, de vet kanske vart de har över 71 och de vet ungefär hur de ska spela där mot dem för att det ska gå vägen och de är rätt trygga i sig själva. Så jag tror att för Frölundas del så var det egentligen att ja, de som vi har att välja, mm, okej okay, HV, vi trivs och möta dem, vi behöver inte åka så värst långt kanske de tänker. Eh, så det kan vara sådana aspekter, vem vet. Eh, de är så pass trygga i sig själva i alla fall, det, det hörde jag på Jonsson när jag intervjuade honom att de vet att skillsen finns där, allt sitter bara i huvudet på grabbarna. Så att jag tror att det är trygghetsval ändå Och HV71 har ju karismatiska Karim Tomchev På Båse som kan ta dem till ja, ganska höga höjder Men Frölunda tror jag inte det kan bära frukt tyvärr Yes, så är det Djurgården valde Linköping Alltså laget som kom efter dem i serien mm. Djurgården kom i tvåa, Linköping kom trea Kanske den saftigaste kvartsfinalserien för att säga. Två väldigt jämna lag som kunna, kommer kunna ta ut varandra i det sista ska jag, ska jag förutspå. Jag tror att det här blir en förlängning historia i tredje avgörande. Det luktar nästan det. Eh, så ja, jag får väl börja kolla efter specialbeställning av biopopcorn här. För det här kommer bli en underhållande matchserie. Eh, så det är bara lite att se tillbaka och följa med, med, med nöje. Eh, för att det är ett, det är ett ja, imponerande val av Djurgården. Nästan kaxigt för att säga. De, de vill kanske ha den här riktiga utmaningen innan inför en semifinalserie. De vill känna ja. att de har gjort sig förtjänt av att ta sig till Nyköping. Ja, och nu var det ju faktiskt så också att Djurgården hade ju bara, de kunde ju välja mellan Linköping och Modo. Modo kom i tre i den andra serien. Så att de mm. hade ju inte så mycket att välja på heller. Nej, Modo kom ju, de, de kom ju med rungande fart in i den här kvartsfinalserien. Slog ut Luleå ganska stabilt, vilket överraskar mig. För att säga Luleå som har, har fått den här förstärkningen också spela bra tidigare i slutspelet. Så att Eh, Modo, ja, helt klart eh, en, en varningsflagga för dem i, I det här slutspelet Jag tror att det också blir en sån här Tre, tre nagelbitande matcher mot, mot Leksand Det är ingen snack om den saken Det är Hermansdag mot Hugg som en form av matchen i matchen där eh, Som blir väldigt intressant att följa Så att, ja, det, frågan är ju Jag tror att eh, Jag vill säga en linköping Leksand här eh, Kanske bara eventuellt för att det klingar så bra mm. Men <laughs> jag, vet, ja, jag tror nästan mer på de två lagen eh, Ändå som gör upp i sin final Sen. Ja, alla lag som fick välja eh, Det vill säga Brynäs, Frölunda, Djurgården, Leksand Eller Leksand hade ju inte mycket att välja på Men de tre första valde ju från sina egna serier Alltså de valde från 
den allsvenska som de kom ifrån. Vad, alltså, vad beror det på? Vågar man inte gå över? Och, eller vet man för lite om de andra är det avstånd? Eller vad beror det på? Jag vill ju ens fråga dig Andreas var, jag, 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 jag skulle säga att mycket handlar om avstånd Och att man har lite bättre koll på varandra Vi såg ju Om man tittar i J20 det här med att välja något lag Man inte har mött under säsongen det, det kan vara en risk, jag tänker på Malmö i, Nu börjar jag gå in på andra slutspel Men jag, jag tror mycket handlar om geografisk närhet Och att man har möts tidigare under säsongen Det låter som ja. att det är logiska Alltså det är logiskt på det sättet Alltså bekvämligheten Och, och, och liksom eh, Ja, bekantskapen så ser det ut alltså. Brynäs Västerås där vinnaren i den matchserien kommer ställas mot vinnaren utav Leksand Modo. Frölunda HV kommer ställas emot vinnaren utav Djurgården Linköping i semifinal. Så ser det ut i 18 slutspelet och vi kastar oss raskt över till J20 slutspelet. Andreas, det är ju lite vår, mer vår hemmaplan även om vi har bra koll tycker jag ändå på i 18 också. Ja, det, det, det är ju trots allt här man har huvudfokuset och det är det vi har följt i helgen och under förra veckan. Och det var ju en fantastisk, fantastiska serier på alla håll och kanter på något vis. Där det finns både imponerande matcherier där till exempel Timrå tycker jag gör... Ja, alltså nog för att man förväntar sig att de ska ta sig vidare men på det sättet de avfärdar Brynäs får nog de flesta i 20 att skaka lite. Alltså det finns ju så vet inte hur man skulle kunna göra Man kanske skulle kunna göra hur många rubriker som helst Utav åttondelsfinalerna i 20 Det har varit, mm. alltså det har varit Om man bryter ner det Små små detaljer som har avgjort eh, Det har varit stora detaljer Det har varit allt möjligt i de här åttondelsfinalerna mm. Men vad, vad, vad har vi för heta Vad har vi för hetaste rubriker då? Jag skulle säga AIKs kock avancemang mot Malmö vi har ja. Timrå som jag är inne på deras makalösa offensiv med Dalen i spetsen och sen tycker jag även att Frölunda även om det var de som valde Lulius så gör de en otroligt stark vändning efter förlorats första matchen och vänder på något sätt i andra matchen och sen tar man sig vidare liksom på, ja, i sista matchen på ett, på ett väldigt dramatiskt sätt och det här var lite någonting jag tänkte gå in på när vi pratade om Frölunds J18 det finns någon slags vinnarmentalitet i hela klubben när det vankar slutspel att man ser till att vinna och hela tiden höja sig ju närmare man kommer en final. Vi såg det även i fjol där sett det tidigare och det går som någon slags röd tråd från A-laget och neråt det tycker jag är otroligt imponerande att se och jag varnade lite för det här inför slutspelet i 20 också att Frölunda de har varit ganska gråa hela säsongen men när det är väldigt slutspel då kan man inte räkna ut. Får lägga till en rubrik just den matchen Luleå Frölunda det är Arvid Söderblom, Filip Gustafsson mm. Målvakterna Alltså det här var Något utöver det vanliga I, i, i matchen i matchen Mellan målvakter Under, sex, eller, ja, under 3 gånger 60 180 minuter, alltså tre matchspel Så lyckas Frölunda eh, Göra tre mål mm. <laughs> Tre mål På tre matcher gör man på Filip Gustafsson Och ännu går mm. man vidare Och i sista avgörande matchen så blir det 0-0 60 minuter 10 minuter, jag får lägga till det, 190 minuter blir det då 10 minuters förlängning, fortsatt 0-0 In i straffförlängningen Och först där lyckas Frölunda Få hård på Filip Gustafsson samtidigt som Arvid Söderblom fortsätter spika igen uh, nu, nu vet Helt jag otroligt jag, sagt, jag ska försöka spela förvånad, men ni vet ju vad jag har sagt om Filip Gustafsson Där har vi ju Nya Lundqvist att, uh, inga, inga konstigt Ja, men det som händer här är att man får ner honom till J20 Samtidigt så har man I Frölunda, den som man får Organisationen i Frölunda 
vill få fram till nästa Henrik Lundqvist. Man har gått ut tydligt sagt att Arvid Söderblom, det ska vara vårt stora, stora, stora eh, affischnamn när det gäller målvaktssidan. Mm. Och han kliver in här och även han spikar igen. Mm. Nu får jag tillägga en detalj kring, jag såg, jag sitter och kollar, jag såg Frölunda Luleå här. Det, det, det var alltså exakt lika mycket människor på båda matcherna i, i Frölunda Borg. 188 personer på båda matcherna. Var det exakt samma människor som var där kanske? Det, mm. <laughs> det kanske eller, eller så var sekretariatet lite slappa i sitt eh, dokumenterande. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, då skriver vi inte samma. <laughs> ja, det var något jag bara ville lyfta fram. <laughs> Fortsätt ni. Jag ska, jag ska bara öppna min intressant boken här. Jag skriver <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Söderblom, ah, men... Söderblom. Ja, Söderblom. Rolig tidsspår då, om det nu stämmer. Mm. Eh, nej, men för att återgå till, till det här då. Ja, men eh, nu tappar jag helt spåret här. Söderblom. Söderblom. Jo, Arvid Söderblom alltså som ja, matchen i matchen mot, mot, mot Gustafsson. Jag, var, jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga Men han vann i alla fall till slut den matchen i matchen Och sista matchen blev alltså 0-0 Ända inte i straffavgörandet Då Vesalainen och Ikonen Klev fram två finnar för Frölunda Och, och avgjorde och sköt Frölunda till Och det var eh, Johan Bänker eh, Tränaren i Frölunda Jag pratade med han efter båda Både lördag och söndag alltså, Man måste vara i ansiktet Störa och skymma en sån För det går inte att få hål på han Han är, helt, han är nästan omänsklig mm. Beskrev Benke det som Och ändå sköt de och sköt dem Han tyckte att de hade matchen Han tyckte att det var just Gustafsson som höll Luleå kvar I den här matchkedjan mm. Så att, ja, det var verkligen intressant att Det se måste ju vara så otroligt frustrerande För en sån som Filip Gustafsson Han gör en sån fantastisk match Och han håller nollan hela vägen till straffarna Men han kan inte leda sitt lag till en seger ändå det Ja, det, är, det är tufft att vara målvakt ibland att man inte kan avgöra matchen på egen hand oavsett hur bra man är så behövs det eh, att kompisarna även trycker in ett mål framåt. Ja, och då hade de ändå fått eh, tillskott från Isak Lundeström och Einar Emanelsson och alla, Victor Gran eh, backen eh, som har varit uppe i A-laget och spelat nu. Och ändå lyckas man inte få hål på, eh, på Söderblom. Ja, jag hade Luleå som favoriter här just på grund av förstärkningarna, men här är det ju som du är inne på, det Söderblom som eh, 
på något vis bär Frölunda vidare och de hade ju också bra förstärkningar som du nämnde, Jon Ikonen, Christian Weserleinen så att, äh, äh, men jag tror Frölunda blir farliga framöver också Ja, och det ska bli extra kul att hålla koll på Arvid Söderblom hur bra kommer han att bli och när höll jag på att säga kommer han blomma ut det har han gjort, men när kommer man ta han upp till SOL och låta han Eh, testa på ordentligt med spel där och ja, hela det. Jag slänger upp han. Gustafsson har ju ändå tappat det fullständigt. Så var vi ju igår där. Han tappar ju temperamentet och allting. Och <laughs> slänger upp Söderblom i nästa år. Precis. Ja, nu, nu är det nog ute på halis. Skämt och sidor. Skämt och sidor. <laughs> Men snart, det börjar vara dags snart i alla fall. Att ge honom, I alla fall låta han testa A-lagspel. Ja. Det ska bli jätteintressant att se honom Ja, nåväl, var det några mer rubriker Vi ska grotta ner oss i Andreas Som du nämnde innan där Det kan vara till exempel Malmö då Ja, men det är ju helt otroligt alltså Hur AIK för andra år i rad Kan slå ut eh, topp 10-segrarna Vi valde först och Först stod de mot Frölunda i fjol Och i år står de mot Malmö Och på det sättet man gör det är ju så otroligt starkt Alltså nu är det så att AIK har inte fått De här årlagsförstärkningarna än Om man möter ett Malmö som hade de två mest produktiva kedjorna i topp 10 och var stora favoriter inför den här serien. Och, jag menar alltså, om man tittar på andra matchen som jag följde av Malmö tar ledningen med 3-0. Ser otroligt starka ut. Ser ut som att det kommer bli en självklar seger på hemmaplan. Och så från ingenstans kommer AIKs vändning där Max Lindholm tullbordar den med 30 sekunder kvar av matchen. Och skickar AIK vidare till kvartsfinal. Och, nej, det är otroligt imponerande och... En största skrällen i det här J20-slutspelet utan tvekan. Ja, då ska vi tillägga det också. AIK är ett lag som inte har fått ner de bästa spelarna från, från A-laget. Jesper Bratt och Karlström är fortfarande uppe och kämpar om en plats till, till att ta sig till SHL. Mm. Och ändå lyckas man med den här bedriften mot ett lag som har dominerat hela mm. topp 10. Mm. Det är otroligt starkt som sagt och någonstans så visar det här på liksom, det var lite som jag pratade med Max Lindholm efter segern och han sa ju det att det är klart att det är en jäkla tandvätt ska bli vald först, att det bara den grejen gör ju att alla killar höjer sig ju ett snap i och med att man vet, okej okay, de, de tror att vi är en enkel match liksom men vi ska visa dem, lite så är det ju och det tror jag också var det som på något vis fällde Malmö i det här och vi har ju varit inne på det också vi trodde ju, alla trodde ju att Malmö skulle välja Rögle som var sämst rankad där man valde AIK och det kan man ju nu efterhand säga kanske var fel val då. Ja, absolut. Och Rögle gav ju verkligen HV en ordentlig match. Och ett tag hade man i ledningen i sista avgörande matchen. Mm. Ja, det var ju en otrolig sista match där med ett riktigt ställningskrig. Där det har varit vändningar hit och dit och Rögle. Alltså det var ju HV utökade, Rögle reducerade, HV utökade, Rögle så det var 6-5 då. En sjukt dramatisk avslutning av HV. Rättvis kan jag tycka tog sig vidare. Ja, och eh, Timrå då? Vad vi och nuddar lite på? Ja, det är helt makalöst att se detta Timrå alltså som... Vilket hemmastöd, vilket hemmastöd man ja, hade också det, i fredags. Ja, magisk, magisk inramning att se på juniornivå. Jag tycker det är otroligt kul att uh, den här publiken som följt... Stora delar av den publiken har ju följt avlaget såklart under säsongen. Och nu inte ger upp säsongen utan kommer att starta sitt J20-lag som nu har otroligt stora chanser kan jag säga att gå hela vägen. Man visar inte minst nu mot Brynäs som trots att vann grundserien ett starkt lag men som blir helt avfärdad av ett timråd med den här förstärkningen med Dalen Leko och Pettersson. Elias har inte spelat än men kommer garanterat göra det i kvartsen mm. Om vi har Arvid Söderblom och Filip Gustafsson som stora utropstecken bakåt så har vi ju Glenn Gustafsson som ett stort utropstecken framåt. Ja. Ett jättetillskott 
För Örebro, när Örebro hade spelat klart i SHL Kom ner till J20 Pangade dit 1-0 mot Skellefteå I den första matchen uppe i Skellefteå Som Örebro vann med 2-1 till slut I returen hemma Där Skellefteå fick behålla spelare Som Tim Södlund och Linus Lindström Som jag trodde skulle åka med A-laget Fick behålla dem Och då kände jag att ah, nu kan de nog ge dem En ordentlig match här Skellefteå Då går Glenn Gustafsson in och avgör i straffläggningen I andra matchen och tar Örebro vidare till Kartsenholm Otroligt, otroligt, otroligt duktig. Ja, duktig ja. och viktig spelare som... Eh, ja, jag vet inte hur bra han kan bli egentligen. Nej, men Örebro har man inte pratat om så mycket. De har också nästan hela säsongen kan jag ha legat lite i bakgrunden och lurat. Och jag tycker nu att med Grengås som frykoll med målet. Så alltså, det är ett spännande lag vi har här. Och nog kan de skrälla även i en kvartsfinal. Nu skrällde de inte. Nu har det inte en skrällsäg mot Skellefteå. Men jag tror absolut att de kan skrälla framöver. Ja, ja, exakt. Jonathan Frykholm har dem en av, av seriens bästa målvakter. Eh, nu är alla målvakter bäst helt plötsligt. Men eh, han är ju en jätte, jätteduktig målvakt. Eh, som vi har prisat med månadens spelare här. Eh, en gång tror jag det. Och, lite så här, han, och han var ju väldigt, väldigt viktig för dem också. Eh, släppte bara in två mål på de här två matcherna. Och sen har de ett jättebra försvarsspel ja, jag i, i Örebro. Jag tänkte precis säga att Frykholm har ju en otrolig högsta nivå. Ek- extremt duktig målvakt. Sen eh, som du säger, Örebros försvarsspel är ju också mycket det som gör att han kan hålla den nivån också. Han, han, han får många gånger väldigt bra hjälp där bak. Eh, och det gör ju att det blir lättare för en målvakt att göra de här avgörande räddningarna när de väl kommer. Om du under majoriteten av tiden har väldigt bra hjälp och du kan bygga upp ett självförtroende under matchen istället för det här att de första tre lägena du får på det, det är en två mot ett av två frilägen. Liksom. Då, har, då har du inte förutsättningarna för att bygga upp ett självförtroende som målvakterna måste i en match. Ja, och för att lägga, lägga, lägga lite tyngd i de argumenten vi har så kan man ju nämna det att han fick 45 skott emot sig i sista avgörande match, eller i andra matchen där. Och räddade 44 av dem. Mm. Det säger ju ganska mycket om både hans målspel och om försvaret. Absolut. Gör det bra. Yes, så har vi det läget. Och vi ska också dra kvartsfinalerna. Och i det här läget så skiljer det sig lite från slutspelet i 18. I 20 så har man kunnat välja rätt av från början. Inget upp till att det är söder och i norr utan har valt rätt av. Och det är ju så att tvåan, trean, fyran Tvåan, trean, fyran och femman I topp 10 är det som får välja först Malmö utslaget som etta i topp 10 Och det var Växjö först ut som fick välja Och de valde Örebro mm. Och det, det, så det är som jag sa Det, det är klart Växjö är favoriter här och, Men Örebro har ju Alla förutsättningar för att eh, skrälla eh, Men det kommer krävas Återigen stabila insatser Av Frykholm och att inte bara Glenn Gustafsson leder off- offensiven utan att fler killar kliver fram annars för att Växjö blir, blir en tuff utmaning. Eh, Växjö tycker jag gjorde, gjorde det som krävdes mot Linköping men det finns fortfarande lite mer att hämta här. Och kan intressant man, kan man kräva ja, för, det så? Ja, eh, intressant här är ju att Växjö också väljer Örebro för AEK. Mm. Har liksom AEK ingett någon respekt här nu i slutspelet. Man är ju faktiskt det laget som är pappret sämst om man ser till hur laget slutade i serierna. Nej men definitivt. Alltså, det, det är såklart att det är väl ingen som vill göra om Malmös misstag och välja AIK. Sen, sen jag vet inte om det finns något inbördesmöten här också man har i åtanke. Växjö har inte mött AIK precis som Malmö under säsongen så att det finns nog det med i åtanke också att man vill möta ett lag man har bra koll på där man kan 
fokusera på sitt spel och veta att okej, okay, ungefär så här kommer våra motståndare spela. AIK är, är ett lurigt lag om man inte har mött dem, tror jag. Och mot Malmö så visade de ju det. Yes. Eh, absolut, håller med. Eh, och läxan då? Andra lag ut och, och välja. De valde ju AIK. Mm, och det tycker jag var helt rätt av läxan. Jag tror... Lexan som var inne på tidigare, de har ju mött AIK och har bra koll på dem. Sen tror jag de kommer gå in med väldigt ödmjuk inställning mot AIK. Och där tror jag faktiskt att Lexan till skillnad mot Malmö, kommer lyckas hantera dem på ett bättre sätt och ta sig vidare. Ja, alltså Lexan känns ju som att eh, de har ju verkligen hittat rätt i år. Mm. Eh, på junior, alltså både i 18 och i, i 20. Och är det något lag som kan stå vilket lag som är så känns det väl som att det är läxan. Ja, och är det något jag har lärt mig under säsongen så är att man inte ska underskatta läxan heller. Jag tippade ju de åtta i grundserien. Jag tippade att de skulle åka ut mot Färjestad och de har motbevisat mig alla gånger. Så att den här gången så gör jag rätt för mig och tror faktiskt att läxan kommer klara av AIK på ett bra sätt. Och ta sig då säger vi grattis till AIK på föran då. <laughs> Precis. Precis. Alltså, ska vi kolla på lite statistik då, som alltid är kul att ha lite som i ryggen. Liksom. Så är det ju läxan har ju mött AIK Eh, tre gånger i år har ju vunnit med 4-1, 5-0 och 8-2 Så att man har ju ganska så mycket positiva eh, vibbar och känslor från att möta AIK den här säsongen mm. Sen ska man ju veta att AIK har ju på något vis pånytt föds här efter jul Alltså de var ju ett helt annat lag innan jul eh, Och hade saknat en hel del spelare, var ganska tunna på alla Håll och kanter man har på något vis här efter jul och i fortsättningsserien och slutspelet vuxit ganska ordentligt. Fått ner killar som Max Lindholm och med flera som tagit det här laget till en annan nivå. Ja. Eh, Läxan AIK alltså. Och då går vi vidare till, till nästa, tredje kvartsfinalen. Och i eh, I18-slutspelet så valde ju Frölunda HV i eh, i 20 så var det tvärtom. Då valde HV Frölunda. Så vi mm. har både de här kvartsfinalerna i J18 och i J20. Intressant. <laughs> de bussarna kommer att mö- bussarna kommer mötas liksom mellan städerna. Alltså. De samlar ja. <laughs> ja, precis. <laughs> det är kul. Ja, ja. det är väldigt spännande serie. Och HV tycker jag tillsammans... Alltså det, det var ju lite det man såg nu. H71-rögla, det kanske var de två mest offensiva lagen i... I alla fall bland de mest offensiva lagen i Superlit som möttes. Och det syntes inte minst i sista matchen som blev 6-5 och... Hovsjutgäst har en offensiv Frölunda måste se upp för och Frölunda har samtidigt extremt många skickliga spelare som Hovsjutgäst måste se upp för så att jag tror det kommer bli en liten liknande matchserie som mot Rögle. Det kommer svänga rätt ordentligt åt båda hållen, det blir många mål och det är en sån som Arvid Söderbrom kommer bli oerhört viktig i Frölunda och Adam Åhman i HV såklart kommer det bli viktig där. Det är en målvaktsmatch men också offensiva kamper att längta efter. Ja, det var egentligen alltså, Om man ser utifrån så var det väl Ett ganska enkelt val känns det som Från HV-sidan, de hade Frölunda Och Timrå att välja med ja. Timrå som är ett helt nytt lag i slutspelet nu Men man har fått ner alla i stort sett mm. eh, Dalén, Löke, Kalte eh, Och alla, hela det gänget Det är väl bara Elias Pettersson som fortfarande saknas mm. På grund av en skada eh, Så att man hade ju inte så mycket val Det, det var ju Frölunda som Mm. Nej men det var ju ett givet val såklart Att ta, ta Frölunda när man har Timrå Och välja mellan så att, Men det kommer bli en jättejämn matchserie Det är jag ganska övertygad om Två ganska liknande lag i sitt sätt att spela Och där, där Jag ändå kan se till en viss fördel HV71 som har Fått sina, off, off, sina offensiva killar Och börjat leverera poäng och har ett annat självförtroende Jag tror Frölundas killar som inte riktigt har fått Att lossna offensivt och Det tror jag är en stor fördel mm. i en sån här serie 
Ja, men jag tror också det kan bli en av de, en av de jämnaste matcherna här i kvartsfrågan. Jag tror Växjö och Leksan kommer ta det ganska enkelt. Och sen har vi från att bli väldigt jämnt. Men den sista, den sista kvartsfrågan, jag vet inte vad man ska säga om den. Alltså mod och Timrå, det skulle lika gärna kunna vara en final, känner jag. Ja, men jag bloggade lite om det här nu på förmiddagen att det kan bli den bästa kvartsfinalen någonsin i J20 Super Elite sett till kvalitet och profiler, talanger och nej, jag tror det kommer bli en helt fantastisk match att följa och just att det är derby också, det finns en rivalitet mellan dessa klubbar som sträcker sig långt bakåt i tiden så att det är klart, det blir något alldeles extra utan tvekan. Alltså här kan man ju släppa allting med, med statistik och tidigare möten i den här säsongen. Det är ju två helt nya lag. Ja. Det här är ju många av spelare som har mötts i hockeyallsvenskan i år ju. Ja, ja, som ja, ska möta sig i slutspel i 20 Ja, men det blir ju fantastiskt roligt att titta på. Det, det, det kommer också... Här handlar det ju om hur kan Modo liksom klara av att hantera deras första lina med nu troligtvis Löke, Dalén, Pettersson. Det kommer bli helt avgörande den här matchen. Om man, klarar man inte Jag det tycker nästan att Simor borde skicka dit ett, ett team. Alltså. Det här skulle tv sändas. Det är ju allsvenska och allsvensk nivå. Det, det blir kul att se. Liksom. Hur, speciellt också hur, som du sa, hur Modo ska kunna stå emot den här anstormningen det kommer mm. att bli ifrån. Ja, men det, kommer bli, det kommer bli dem mot Modo på något vis Sen vill jag inte ta ifrån resten av övriga Timbro någonting, Utan de har ju såklart bidragit till att Timbro är där de är idag också Men på något vis kommer det bli den matchen När matchen så kommer de bli avgörande kan, kan de klara av att hantera den kedjan Och samtidigt få ut maximalt av sina toppar Ja men det, det är liksom det som kommer att avgöra den här matchen Vi är övertygade Alltså det den där kedjan, alltså, den är ju helt otrolig. Nu vet jag inte, vi har inte hört att vi är med Elias Pettersson, va? men vi tror att han är med. Ja, jag, av det, det jag senast jag fick av Tillin var ju att inför sista matchen mot Brynäs så var det osäkert om man skulle spela. Man sa att om man inte spelar den här gången så kommer man definitivt spela nästa match. Så att det är 99% säkert att han kommer att spela nu mot Modor. Alltså, eh, Jonathan Dahlén blev ut, vann guldgallret i hockeyallsvenskan. Eh, Elias Pettersson Den mest jagade spelaren i Juniorspelaren i hela Sverige Alla i Sverigeklubbar vill ha honom Och mm. Jens Löke som har rutin som är 40-åring Trots att han bara är 20 eller 20 <laughs> ja, eller vad han nu är. Tre raka givet Exakt alltså det, det kommer bli helt galet ja. den ja, men det, Dalena de... Pettersson har ju totalt Gjort över 80 poäng tillsammans I Hockeyallsvenskarna Det tycker jag säger en del om deras kvalitet På juniornivå jag, 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 Som jag skrev i bloggen också att Det här är två killar som är på gränsen Till NHL-spelare Det som saknas hos dem är fysik och lite erfarenhet Så kommer de spela där så att Då förstår man hur bra de är Och hur mycket de kan tillföra på superlitnivå Just som du säger att det, att det är tillsammans också De har ju verkligen spelat tillsammans alltså, mm. De gör ju varandra så otroligt bra alltså, de, mm. de är två individuellt väldigt skickliga spelare Men de är ju också ännu bättre tillsammans Och nu är de tillsammans i 20 Så att, mm. ja, det blir spännande Och så ställs man mot en första femma Till, till och med i Modo En, en hockeyallsvensk femma Med Jesper Lindgren och Utan Lehmann som backar Oskar Öhman, Tim Wahlgren Och Oskar Solyrenäs som forwards mm. Och de tyckte jag så här, från första matchen om man tittar mot Djurgården så tycker jag att där, där hade man, kom man inte riktigt in i det helt och hållet där, men de 
vux, alltså växt in i det på något vis i andra matcher och jag tror att det finns sparkapital där också i det. men det är, det är det som var inne på tidigare det är inte bara kliva ner i J20 oavsett hur bra det är utan det krävs att man vänjer sig lite vid det spelet och det är lite det som håller på att hända emot och nu att man med sina nya killar börjar vänja sig vid spelet och sen är det, det blir det ett helt nytt lag det är tio nya gubbar som har kommit in i laget så det är klart det tar lite tid att komma in i det men nu ja. måste verkligen allting klicka om man ska ta sig vidare här känns det som att det kommer bli Alltså Modo har ju lite mer bredd Timbro har ju den här verkligen den här spetsen eh, Modo har ju även andra spelare Som, som Willem Eriksson, Lukas Värmblom Emil Alba som har utgjort en andra kedja Man har ju Jesper Sellgren eh, Backen, Jakob Stenqvist eh, Och hela, alltså man har ju väldigt, väldigt mycket Mer bredd än vad ja. Timbro har Och det är ju det som talar för Modo i det här fallet Kan de, som jag sa, kan de liksom Liksom på något vis bara Fälla den här första femman Då tror jag att Då har man alla möjlighet att ta sig vidare Men det gäller då att man klarar av det I ja. två matcher Och det kommer bli extremt tufft Sen är det som du säger, Timrå har inte samma bredd Mod har en mycket bättre bredd Men Timrås spets går ju inte att snacka bort jag tycker, är, jag tycker det är intressant att du säger Att det är bara att fälla den här första femman <laughs> Jag stryker runt bara där Ja, det är liksom det är lite, bara att ta bort dem Det är lite som det här med När de frågade Adam Deadmars I Colorado hur man skulle göra Om man Peter Forsberg på isen Då sa han bara åk och byt <laughs> Jo, det, det är lite samma <laughs> Det är lite samma här Klockrent Hur gör man för att stoppa ja. de här, det är bara åka och byta liksom, så får man annan <laughs> ja. Det passar nog i mod också så att. Ja. <laughs> ja. ja, men där har vi de fyra kvartsfinalerna Och vilka går vidare då Andreas, vad tror vi? Eh, nej men jag var inne lite på det Jag, jag tror Växjö tar sig vidare från Örebro Jag tror Leksand slår ut AIK Jag tror faktiskt HV71 drar det längsta strået mot Frölunda Och sen Modo Timrå, där tror jag faktiskt Timrå är mina favoriter också eh, Jag tror Modo, Modo kommer göra en ordentlig match Men den här spetsen de har är för bra för att ta slut redan här på något vis Jag, jag tror Dalen och Pettersson kommer föra Timrå hela vägen till MSN-final skulle det nu bli så som du säger, Växjö, Leksand, HV och Timrå så går vidare. Då kommer det bli Växjö, Timrå i semifinal och Leksand, HV. Det är lite annorlunda här i U20 för här möts den högst rankade, den lägst rankade i semifinalen till skillnad från J18. Där det är ett träd som är klart. Mm. Men jag håller faktiskt med. Jag tror Växjö, Leksand och HV Frölunda kan bli ganska så tajt. Men jag tror också HV till slut går vidare. Så Timrå tror jag också tar det. Jag, får, jag vill också nämna, det är fantastiskt kul att, att de som nu går vidare av de här, de kommer vi få bevaka på plats. De, där, där kommer vi stå sida vid sida och, och bevaka det. Mm. Nära ja. på, det, blir, det ska bli väldigt roligt för att det är, som, som ni säger, det drar verkligen ihop sig. Och, och mod och timbro här, jag vet inte vad jag ska säga. Jag får ringa Lasse Granqvist här efter, efter podden. Vi, vi får läsa någonting där så Simon och åker dit med team. Ja, precis. Det här är, kommer, bli, det kommer bli underhållning alltså. Ja. Eh, och det här startar ju nu till eh, nu i veckan. Vad, vad har vi för datum idag? 20. Det är väl övermorgon i början va? Ja, det, det är ju o- onsdag kör ju J20. Och onsdag, fredag, ja. lördag. Som vanligt. Och sen har vi torsdag. Det är lite, anl- lite olika i... Nej, Jörten har också som vanligt där onsdag, fredag, eh, torsdag, lördag, söndag. Mm. Som de eh, ja. kör. Så, att, ja. så onsdag, fredag, lördag, J20. Torsdag, lördag, söndag, J18. Där har vi eh, veckans schema för eh, de här heta kvartsfinalsdrabbningarna. Härlig killar. Eh, då ser vi fram emot detta och så eh, får vi se. Nästa vecka då ska vi alltså ta oss an semifinalerna i den här podden. Mm. Ja, verkligen. Det blir otroligt spännande.
Ja, men ha en underbar vecka där ute och njut av slutspelet för juniorhockeyn. Slutspelet är något alldeles särskilt, något alldeles extra. Det är lite som JVM fast på nationell nivå. Mm. Ja, ja, men det, det är så när du kan komma JVM så att för de som gillar JVM passa på att se uh, de här matcherna också. Inte minst mod och timmer som jag tror kommer att bli något alldeles särskilt som du är inne på. Det är otroligt mycket skickliga spelare med på i de här två lagen som jag tror kommer att bjuda på en ordentlig show. Jag ska bara slänga ut ett par, eller ett par sista ord. Jag ska säga det. Tack, Dennis. Ni gjorde det jäkligt bra. Nu är det över, men ni gjorde det jäkligt bra. Vi kommer ja. inte komma ihåg er. Och tack för att ni lyssnade. Så ses vi ja. nästa vecka igen. Du var klar den sången, va? Jajamän. Ja, bra. Så det kommer en sån här lång utläggning igen. Så vi kaffe, kaffepaus och sånt. Ja, men bra. Tack för att ni lyssnade. Ha det så bra. Hej. Ja. Hej. Hej.